0: Окей, запись пошла. Это подкаст
1: «Где твоя Галя?»
0: Да, «Где твоя Галя?» Подкаст Галя и Артема про нашу жизнь, о том, что у нас происходит в жизни. Мы решили начать записывать подкаст для наших родных и друзей, которые живут сейчас в разных странах мира. Мы с ними... Не так часто пересекаемся, не так часто общаемся по звонкам, по виде связи, как хотелось бы. А подкаст — это такой способ быть к ним ближе. И, может быть, наши родные захотят узнать, как у нас дела, что у нас в жизни происходит. Вот, они всегда могут скачать последний выпуск нашего подкаста и послушать. Вот так. Кстати, расскажи, почему он называется «А где твоя Галя?»
1: Мы, вот идея э, названия к нам пришла внезапно. Мы недавно э, гостили у друзей. У них есть дочка маленькая, э, трехлетняя. И она как-то, ну, она всегда видела нас с Артемом вместе. Я как-то куда-то отошла. И она как ну, миленько подошла к Артему и спросила, а где твоя Галя? Есть, мне кажется, она а, воспринимала, ну, воспринимает нас как одно целое, и было для нее было необычно, что я испарилась.
0: Мне кажется, это прикольное название для подкаста. Ну да. Mm-hmm. А, сказать честно, мы немного готовились к этому подкасту. Ну, то есть, мы, 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 недавно была чер- Черная Пятница, и мы на Черную Пятницу купили технику, микрофон и записывал культур подкастов чтобы звук был нормальным. Но за дикцию я не отвечаю, потому что у меня проблем с дикцией.
1: Ну, я думаю, у многих. Но, мне кажется, для подкаста самое главное — это звук, чтобы был хороший. А дикс, я думаю, потом улучшится.
0: Ну, не знаю. Просто я слушаю подкасты некоторых людей, они реально записывают на телефон и очень хорошо, очень живо общаются. Но mm. вот посмотрим, как у нас получится. Вот, и для тех наших знакомых, которые, возможно, даже не знают, где мы живем и чем мы занимаемся, мы хотели чуть-чуть рассказать про то, где мы живем и кем мы работаем, потому что недавно Галя рассказала, что некоторые наши знакомые думают, что мы живем в Торонто. Да. А на самом деле мы живем в Канаде, город Оттава, это совсем не Торонто. Это часов пять, да, где-то на машине uh-huh. от Торонто или на поезде тоже часов часов пять. Это столица Канады. Вот какие еще у тебя факты? По а,
1: ну, Оттава не очень большой город, даже ну, несмотря, что это столица. Большие города Канады это Торонто и Ванкувер, а в Оттаве живет примерно миллион человек.
0: Ну, кстати, миллион это довольно большой город по, ну, по всем мер- меркам. Вот, но если реально гулять по центру Оттавы, то не кажется, что он большой, да? То есть центр очень маленький. Оттава такой город, который очень сильно растянут. То есть у него маленький компактный центр, который можно, мне кажется, обойти пешком, ну, почти весь, ну, центр города, где вот исторические здания и так далее. За, за, примерно за час, я думаю. Вот, а сама Оттава, она такая очень сильно растянутая и... Чтобы по ней хорошо передвигаться нужна машина, потому что ну, поезда очень плохо ходят реально.
1: Ну поезд у нас а, же только недавно появился 2019, mm-hmm. ну как метро, да, mm-hmm. и там, по-моему, всего одна ветка, да, до сих mm-hmm. пор. И ну, до этого до поезда а, были и есть автобусы, и автобусы здесь тоже а, так плохо ходят, особенно зимой.
0: Да, немного непредсказуемо, потому что иногда выходишь, ожидая, что автобус подъедет через минут 5-10, а, а он не приезжает. Да, есть минут 20. Да,
1: как и во многих городах, здесь есть специальное приложение, где ты видишь, когда и приедет твой автобус, наверное, да, он не приезжает.
0: Да, мы сами живем в пригороде Оттавы,
1: от а центра где-то полчаса на машине, да? Uh-huh. Если пробок нету. Бывает uh-huh. и час е- ездишь.
0: Да, реалистично, если нужно ехать на работу, то, наверное, где-то час займет дорога. Но, к счастью, мне не надо ездить на работу, потому что я работаю из дома. Вот, могу немного рассказать, то, кем я работаю. То есть я работаю программистом на очень большую международную корпорацию, и я занимаюсь обработкой, приемом платежей от клиентов, вот, биллингом, короче, вот. и получается, что ну, почти все деньги, которые корпорация зарабатывает, проходят через э, биллинг, и надо их как-то принимать, обслуживать эти платежи и так далее, вот, э, наша команда этим занимается, Надо сказать, что я в, работаю в команде, я не один, там этим всем занимаюсь, вот, ну, а так я обычный программист,
1: ну ты же старший программист. Ну
0: да? да, да, старший.
1: А у вас есть младшие, ну как обычные программисты?
0: <laughs> да, у нас есть такая градация. У нас есть типа ну, раньше были интерны, сейчас uh-huh. а, обычный developer uh-huh. и senior developer. А сейчас я senior developer.
1: Uh-huh. Вот. Тебе нравится твоя работа?
0: Да, мне очень нравится. Мне очень нравится компания, потому что корпоративная культура у нас, мне кажется, очень канадская. И с очень канадскими ценностями. Я работал на компании, которая с очень американской корпоративной культурой. И там обычно очень жесткий менеджмент, очень жесткие сроки. Вот и всегда все в в авраальном режиме. Вот здесь все как-то более расслаблено. Не слишком, ну, не слишком расслаблено, но более спокойно, мне кажется. Рабочий темп. А что еще? Корпоративная культура, но сейчас э, все онлайн, поэтому это трудно сказать. Но когда мы работали офлайн или когда мы встречаемся с коллегами, мне тоже очень нравится. То есть нравилось э, работать из офиса. Mm-hmm. Вот, э, вот немного рассказал про себя. Расскажи теперь ты, чем занимаешься?
1: Um, я занимаюсь фотографией здесь. Um, сначала в Канаде я снимала um, для ресторанов. Я ездила в рестораны снимать для них еду, там для меню, для соцсетей. А сейчас я, наверное, 90%, может, даже больше снимаю, делаю эм, как продукт, фотография.
0: Да, фотографии для...
1: Предметная фотография. (сöring)
0: (сöring) Для интернет-магазинов, да?
1: Да, там у меня разные клиенты есть... эм... Uh, в последнее время я много снимаю для Amazon продавцов. Если кто-то вдруг не знает, что Amazon это так, marketplace, я правильно? Похож на
0: Озон российский.
1: Uh, да. То есть там любой человек может uh, продать практически любой товар, и получается, что всем нужны фотографии этого товара, хорошие, и да, ко мне uh, обращаются там, разные величины клиентов. Те, кто только начинают, например, в Амазоне продавать. И также и были компании, которые уже давно этим занимаются. Да, и я снимаю там разную предметку. Да, не знаю, начинаю. Вот.
0: Расскажи для примера, например, недавно у тебя была съемка для бренда косметики, которого вот из а,
1: Да, ко мне обратились ребята, которые запускают свой собственный бренд уходовой косметики. У них, ну, они сделали свой сайт и изначально они нашли где-то онлайн фотографа, который им там несколько фотографий делал, но они Фотографии мне не понравились, и они решили найти фотографа в городе.
0: А вот. предыдущий фотограф был откуда?
1: Не знаю, мне сказали, что они онлайн кого-то нашли, и, видимо, отправляли почтой uh-huh. косметику. Вот. И вот я снимала для них. Я там встречалась с девушкой, которая вот... Она вообще как началась у них вот это а, и, идея а, создания косметики, оказывается, эта девушка, а, у нее было хобби. Там кто-то там рисует, кто-то, кто-то танцует, а, а эта девушка, оказывается, делала сама себе косметику. Uh-huh. То есть там соединяла там разные там, масла, вот это все, и как бы ну, для себя чисто делала. Uh-huh. И, а, и потом она, ну, она, по-моему, работает в какой-то, а, в какой-то большой корпорации тоже. И как, а, она не, недавно была в декрете. Uh-huh. И в декрете она решила попробовать вот, запустить свой бренд. Вот, и муж ее поддержал. Вот, и они начали, вот, по-моему, в прошлом или позапрошлом году. Uh-huh. Мне очень, кстати, понравилось, как их упаковка вот, косметики Она выглядит такой, вот как дорого выглядит. Uh-huh. Ощущения классные. К сожалению, я саму косметику не успела на себе попробовать, потому что девушка приезжала э, к нам, э, ко мне вот, э, в студию, студию да, угу. снимать, э, ну, для съемки. Потом после съемки она э, ну, забрала косметику.
0: Да, для контекста студия это у нас дома. Да. Вот. А ты же еще ездила к ним на встречу, да? То есть а... когда они тебя только нашли. Ездила к ним договориться? Ну,
1: я просто, да, я, я ездила а, забирать вот эту косметику, mm-hmm. чтобы снять сначала отдельно фотографии. Я снимала для сайта просто саму косметику, там, в разных вариациях. А с девушкой мы уже снимали, мы делали фотографии, там, с руками. Mm-hmm. Вот, там, да, чтобы показать, что вот там кто-то держит этот крем, наносит этот крем. Вот. И еще, например, ну вот кроме косметики, я вот недавно тоже снимал, например, «Шоколад».
0: Mm-hmm.
1: А, тоже, по-моему, это антарийский бренд. А...
0: Из провинции Антария. Антария да. — это провинция в Канаде, в Канаде как да. штат в США.
1: Да, канадский бренд Ам, шоколада. Это шоколад необычный, а у него в составе есть кофеин. То есть mm-hmm. если у тебя нет времени там, выпить кофе, ты шоколадку съедаешь и как бы хочешь бодрый...
0: Один из плюсов э, жизни с фотографом, который фотографирует э, еду, это то, что в доме всегда есть какие-то ништяки, которые остались со съемок. Да. Насколько нас этих шоколадок?
1: Да, для этой съемки мне отправили 400 вот этих маленьких шоколадок. И... У нас
0: дома 400 этих шоколадок с кофеином. Да. Расскажи, как тебя находят клиенты обычно?
1: но я часто спрашиваю, где они меня нашли. но я думаю, многие находят меня через Google, находят мой веб-сайт. А некоторые клиенты видят меня в Инстаграме и пишут, что им нужны услуги фотографа.
0: Я помню, что когда мы только открыли сайт, то есть э, трафик был не очень большой, и съемок тоже было, ну, работы было немного, да? А потом со временем как-то ты начала уже раскручиваться, uh-huh. ну, больше людей стало заходить на сайт. И сейчас, мне кажется, уже есть какая-то клиентская база в Оттаве.
1: Uh-huh. Да, ну, у меня есть постоянные клиенты, но они не заказывают там каждый месяц. Но когда им нужны фотографии, они им, да, чаще мне пишут, что вот ними, uh-huh. пожалуйста.
0: Ну Вот вкратце, то это то, чем мы занимаемся. Что мы еще хотели рассказать про...
1: Мы можем про нашу жизнь... как, А, мы можем рассказать, как, как мы переехали, переехали вообще в Канаду, в Оттаву?
0: Ой, это началось... Вообще, я хотел переехать куда-нибудь из... Мы тогда жили в Таиланде, вот, и хотелось где-нибудь обосноваться на постоянку, потому что в Таиланде невозможно сделать гражданство, и очень сложно делать визы, то есть тебе нужна либо рабочая виза, либо жить постоянно на студенческой визе, это как бы не вариант. Нужно где-то оседать уже, вот, и мы искали страну, куда можно переехать, чтобы осесть. И И, чтобы
1: не надо было учить дополнительный язык, кроме английского.
0: Да, потому что на тот момент я вот еле только выучил английский, вот я я тогда считал, что выучить еще один язык для меня это будет очень сложно. Вот, на, на таком уровне, чтобы на нем можно было еще работать, как-то коммуницировать с, с людьми, вот. И какие у нас были варианты? То есть это был, была Англия, Австралия, США, Канада.
1: Новая Зеландия.
0: Новая Зеландия. Ну, Новая Зеландия и Австралия. Австралия была еще в списке, то есть я ее не сразу вычеркнул. Новая Зеландия как бы я сразу вычеркнул, потому что это слишком далеко то есть от всего мира, то есть полная отровность. ровность. Вот. А Австралия тоже далеко, но до Азии как бы не так далеко, мне кажется, mm-hmm. потому что австралийцы же часто приезжают в Таиланд. Mm-hmm. Вот. А в Англию у меня был, было собеседование.
1: Ты скажи, что ты начал искать работы в, mm-hmm. в этих да. определенных странах.
0: да. Да, я начал искать работать в этих определенных странах, рассылать резюме, там, писать людям в LinkedIn, которые работают там в компании. Ну, то есть я составил список компаний, в которые я хотел э, попробовать э, пройти интервью. Вот, э, но я не отправлял напрямую резюме в эти компании. Я искал людей, которые работают в этих компаниях, людей русскоязычных, и писал им напрямую, и спрашивал про компанию, спрашивал про их опыт работы, им нравится, им не нравится. Вот. И потом просил меня зареферить в эту компании, чтобы они меня зареферили. Потому что когда тебя реферит в компанию, то шанс того, что тебя пригласят на собеседование, он выше. Mm-hmm. Вот. Таким образом, меня пригласили на собеседование в несколько компаний. В, в Австралии меня не взяли. В Лондон я приезжал, прошел интервью, мне сказали... А... Мне дали офер, но он был странный, он был растянут, ну, то есть он был через полгода, то есть у них был такой план. У mm-hmm. нас нов... а, появляется новая команда, под неё мы набираем людей сейчас, команду, но работы не будет еще полгода. Да. Mm-hmm. Вот.
1: А... а ты еще в Сингапур же, да, подавался?
0: Да, в Сингапур. Я туда только тренироваться, мне кажется, подавался. Mm-hmm. Вот. Чтобы... То есть да, принцип какой? Когда ты проходишь интервью то плохой вариант проходить интервью именно в ту компанию, в которой ты собираешься, первый, mm-hmm. потому что ты еще не подготовлен, не разогрет, Надо эм, ты еще не, не настроился на прохождение интервью. Вот, э, поэтому хороший вариант это сначала потренироваться на таких э, компаниях, которые тебя не очень-то интересуют. Даже если тебе сделают офер, то ты знаешь, что ты его не примешь. Но это хороший способ так вот раскачаться, войти в темп, э, прохождение интервью, mm-hmm. и потом уже проходить интервью в, в тех компаниях, в которые ты реально хочешь. Mm-hmm.
1: А ты подавался в Google?
0: Эм, в Google меня не приглашали. Я даже людей, по-моему, даже не нашел, которые смогли бы меня зареферить в Google. Mm-hmm. Вот. Ну и в целом мне было как-то немного страшно вот, в Google проходить собеседование, поэтому я даже не пытался...
1: Вот. И получается, тебя позвали в канадскую компанию?
0: Да, у меня был, было такое время, когда я проходил безумное количество собеседований, и потом еще ездил на
1: наочные собеседования. На очные
0: собеседования, то есть у меня было, была вообще кругосветка. То есть я стартовал с Бангкока, вылетел в Лондон, в Лондоне прошел собеседование, потом. Вылетел в Ванкувер,
1: в Канаде. В Канаде.
0: Mm-hmm. Там прошло собеседование, потом в Оттаву и обратно.
1: Подожди, ты же возвращался в Бангкок и вылетал в Оттаву из Бангкока, по-моему.
0: А нет, да, да, да. Тогда круговсетка у меня, получается, была Лондон, mm-hmm. Ванкувер mm-hmm. с пересадкой в Торонто обратно в Бангкок. Mm-hmm. Вот было очень сложно. В конце я даже не понимал, когда день, когда ночь. Mm-hmm. Вот, потому что это все было за неделю. То есть в течение да, недели.
1: Да, я помню, что мы переписывались. У нас а, ночь была в Бангкоке. три часа ночи, и Артем такой: ты что не спишь? А я такая, а ты Я не сплю.
0: Я забыл, это почему мы. Ну, почему
1: мы переехали? как мы переехали в Оттаву?
0: Вкратце. Мы переехали в Оттаву, потому что я нашел здесь работу. Uh-huh. Если рассказывать долго, то это был такой выбор, который мы сделали в пользу сначала Канады, uh-huh. а к одной, к одной из стран, куда бы мы хотели переехать. Из плюсов — это английский язык, во-первых. Во-вторых, быстрое получение permanent residence — это постоянное видное жительство, и потом уже шанс... На быстрое получение гражданства. Потому что в некоторых странах, например, в Европе там нужно очень долго ждать. Сначала видно жительство на постоянный, потом и гражданство. Вот
1: Давай я расскажу, как мы Мы когда переехали. Ну вот, приехали в Оттаву. Эм, мы сначала один месяц жили здесь, эм, в отеле. Ну как да, отель, апартаменты, которые нам компания Артема сняла на один месяц. И вот в течение этого месяца а, нам надо было найти квартиру или дом, куда бы мы переехали. Uh-huh. А, ну, получается, Артём... Как бы, мы приехали, Артем пошел на работу, а я осталась одна. <laughs> И у меня была задача найти нам квартиру. <laughs> а, так как офис Ар- Артёма находился тогда в центре города, в даунтауне, а мы решили, что будем тоже в даунтауне жить, и рассматривали. Для, для
0: mm-hmm. контекста даунтаун — это центр города. Центр
1: города, да, я сказала. Mm-hmm. И, да, и я вот а, нам компании предоставила тоже как агента, который помогал нам вот, искать квартиру.
0: Его звали Нил.
1: Нил, да, такой хороший дядечка. Mm-hmm. Ну, я так поняла, он, в принципе, это как... А, помогал не только квартиру искать, там, если нам надо было там счёт в банке открыть, то мы могли бы его попросить тоже нам помочь. Но мы, по-моему, сами сходили, все открыли, да. Все документы им сами оформляли. А Нил нам помогал искать квартиру. У меня тогда был английский не очень хороший, поэтому я была рада, что у нас был такой человек, который возил меня на машине, и мы в день просматривали по несколько квартир а в итоге мы сняли однокомнатную квартиру ну, в хорошем районе, недалеко. Сколько там? Минут 15? Сколько ты Вообще минут 5, мне кажется,
0: очень быстро. Нет,
1: есть... 15 пешком, с работы. С работы, пешком?
0: Да. да нет, с офиса можно было видеть. Ну, то есть даже сейчас я вот недавно ходил в офис на работу. Угу. У нас офисы остались, поэтому можно... Ходить на работу в офисы как коворкинг space. То есть не обязательно ходить на работу, но можно приходить в офис. Вот я недавно приходил работать из офиса, и я там оттуда видел наше здание, в котором мы живем. Ну
1: понятно, что видно. Но пешком, я думаю, минут 15, ну может 10, да, если прям быстро идти. Вот мы сняли однокомнатную квартиру, здание было хорошее, там, по-моему, такой небольшой был зал, крыша с, с этими изгриль Грилем, да?
0: Угу. Барбекю, короче. Да, можно барбекю.
1: Было И эм, сама квартира была маленькая, мне кажется, 40-45 квадратных метров, но как бы нам было достаточно, потому что Артем ходил на работу, эм, а я дома эм, оставалась. И я сначала я снимала, эм, я сначала делала съемки для себя эм, на кухне, я снимала что-то, вкладывала в Инстаграм, и потом меня, э, мне пришло сообщение от, от какого-то аккаунта, который закрыт, что а, снимаете ли вы а, для ресторанов. Я говорю, снимаю. А, говорят, а, прекрасно, давайте этот об, обсудим. Давайте, я сказала. И оказывается, это... Оказалось, что это был ресторан, который находится через дорогу от нашего дома.
0: Mm-hmm. А как назывался этот ресторан? Мазарины. А, да. да я к Классные ним, ребята.
1: Да, и я к ним пошла. Там, девчонки, владельцы Uh, ресторана, такие хорошие прям. <laughs> Пусть у меня и английский был, был не очень хороший, но, как бы, мне кажется, мы друг друга понимали. Um, и я, да, вот они были моими первыми клиентами здесь в Канаде. И, да, я тогда снимала. У меня, по-моему, тогда только камера была, там освещения, ничего не было. Я вот для них сняла um, для, в основном для соцсетей, для веб-сайта делала съемку. И им, я помню, очень понравилось. Угу. До, до, до меня они пробовали тоже несколько фотографов. И в итоге они после того, как они со мной поработали, они только меня зовут теперь на съемке.
0: Угу. Да, классный ресторан. Если вы когда-нибудь будете в Отель, заходите в ресторан Мазарин угу. в центре. Вот там делают классный кофе и завтраки. завтраки.
1: Угу.
0: Вот что еще?
1: А, вот, ну вот так мы и работали. Ну, у меня пока в первое время было очень мало клиентов, но я еще сама была такая... У меня английский был не очень хороший, и я начала онлайн заниматься английским на сайте Айтолки называется. Я там искала людей, чтобы развивать свой разговорный английский. И я там пробовала разных преподавателей, и в итоге остановилась на одной девушке, с которой мы сейчас э, до сих пор дружим.
0: Да, да, Галя даже к ним ездила в гости в Америку. Америку, Там классная семья китайская, да? Они тоже из Канады, кстати.
1: И да, мы так, получается, прожили в центре сколько? Два года?
0: Да, примерно два года, потом наступила пандемия, у нас закрыли офис. Сначала сказали, что просто закрывает на... То есть отправляют всех на удаленку на время пандемии, пока там все не закончится. И вообще все думали, что это на пару недель. Mm-hmm. Вот потом она затянулась, потом вообще сказали, что будем там полгода из, из-, из дома работать. Потом сказали, что-, что все... У нас теперь полностью компания на удаленке, мы точно не будем возвращаться в офис. Mm-hmm. Вот и мы, ну, я короче почувствовал, что дома мало места, потому что вот, когда ты постоянно работаешь из дома в 40 квадратах, это реально чувствуешь себя стесненным. вот. А в то время к нам еще а, переехали, ну сюда в Канаду в того переехали а, ребята из России тоже, который ну, парень работает в Shopify, вот. И он, они сня, сняли дом, и мы к ним ездили. Посмотреть, да, да в, в
1: какой район они переехали, как выглядит дом.
0: Угу. И это, по-моему, был первый экспириенс, когда мы заходили прямо в... Нет,
1: подожди, мы же ездили к Жанне с Димой.
0: Ага, да, да. Вот. А вот когда ребя- ребята сняли дом, и я, во-первых, понял, что нас уже ничего не держит в, в центре, потому что в центре такая пустыня, уже ничего не работает, ничего не открыто. Да,
1: там все магазины, все офисы закрылись, поэтому в центре города остались одни бомжи.
0: Вот, и мы начали искать, короче, дома вот в аренду. И угу. поняли, что снять целый дом будет столько по деньгам будет стоить столько же, сколько снимать там однушку в центре.
1: Нет, ну не однушку, двушку, угу. да.
0: Вот, Но минус в том, что дом будет на, где-то в пригороде на окраине. Uh-huh. Вот. И до центра ехать полчаса на машине. Где-то. Вот. И нашли очень хороший вариант дома в таком тихом районе. И дом. Надо, наверное, описать вообще, в каком доме мы живем.
1: Да. Это т- такой дом называется Таунхаус. Это таунхаус, это когда такое одно здание, оно, ну, чаще двухэтажное, и в котором проживают, сколько, четыре семьи, да? У каждого свой вход. И что еще есть? Подвал.
0: Да, короче, у тебя есть соседи слева и справа.
1: У нас есть, да. Да,
0: вот, и два этажа плюс подвал, нижний этаж. Вот, подвал, он весь оборудован, там даже есть санузел, но нету этого, э, он не отделан, Ну, там голый бетон, вот, и мы используем его для хранения вещей, вот, плюс я там себе сделал спортзал на время поднимения, потому что у нас все спортзалы были закрыты, я просто съездил, купил маты резиновые, заказал в Амазоне этот... э... Штангу? Нет, штанг я тоже ездил, mm-hmm. покупал. Клетку. Клетку, да, для штанги. Mm-hmm. Купил отдельные блины для штанги. Mm-hmm. Вот. Что у меня еще там есть? Этот пенч.
1: Скамейка. Скамейка.
0: Да. Вот. Полностью оборудованный спортзал, и его хватает на чтобы делать все. Даже я поставил туда этот велотренажер. Ну, то есть у меня был обычный велосипед. Вот в которой я поставил этот, переабордовал его в велотеннажер.
1: Да, это такая эм, штука, которая прикрепляется к эм, колесу э, велосипеда, и ты крутишь педаль на месте, угу. Угу. и мы, там у, у него, по-моему, даже есть приложение.
0: Да. да, да. Ну, то есть прикольно. Сейчас вообще никак не отмазаться от тренировок. То есть если раньше можно было вообще холодность или там спортзал mm-hmm. не работает, сейчас он спортзал... У тебя в дому, грубо говоря, mm-hmm. и вообще никак нет массы, Хочешь, не хочешь, идешь, занимаешься. И вообще, вот это, ну, занятие спортом, это, мне кажется, необходимая вещь для физического и ментального здоровья. Мне кажется, каждый человек должен заниматься спортом, ну, по мере возможности.
1: Mm-hmm. Вот еще в доме у нас вот, кухня, гостиная, эм, как три спальни на втором этаже. Эм там ванны и из этих трех спален самая маленькая комната мне кажется это где мы спим следующая комната по размеру это кабинет артема а самая большая комната это моя студия угу. потому что у меня очень много вещей мне нужно много пространства для съемок поэтому мне выделили самую большую комнату
0: да, ну в принципе было бы расточительство самую большую комнату, master bedroom, использовать только для того, чтобы там спать, потому что да. это реально самая большая комната в, в доме, а для, для нас спальня — это место просто, в котором ты спишь, и ты там много времени не проводишь. То есть там, у нас там стоит только кровать, комод и ну так.
1: У-у-у. Еще есть гараж у нас небольшой.
0: Да. Вот. В гараже мы... Хранили раньше всякие вещи. Вот. Потом наступила зима. Угу. и Мы стали туда ставить машину, потому что зимой выпадает очень много снега в вот, угу. И можно проснуться утром и найти машину, закопанную в снег. Как бы, и каждый раз ее откапывать это очень сложно. Поэтому мы решили ее ставить просто в гараж и потом просто.
1: Ну, а потом удобно чистить снаружи, да. Оружия, да.
0: Угу гораздо удобнее, если машина стоит в гараже, чем. Mm-hmm. Но да. для этого нужно, чтобы вещи, которые мы хранили в гараже раньше, то есть они сейчас у нас подвале.
1: Mm-hmm. Ну мы еще колеса сдали а, на хранение.
0: Mm-hmm. Вот в Канаде мы получается сколько лет уже живешь? Четыре.
1: 4... Ну, в сентябре было четыре года. Пятый mm-hmm. год пошел.
0: Да, в следующем году будем подаваться на гражданство. Mm-hmm. Вот, у нас э, уже наступает срок пребывания в стране, когда уже можно подаваться. Вот, будем подаваться в феврале, мне кажется, да? Mm-hmm. Вот, а пока мы постоянные резиденты Канады.
1: Что, чем отличается постоянный резидент Канады от гражданина?
0: Постоянный резидент ⁇ это тоже пожизненный статус, который можно потерять. Гражданство невозможно потерять. Статус permanent резидент можно потерять, если ты там, совершишь какое-то преступление. Либо если ты выедешь из страны и не будешь приезжать обратно там, в течение двух лет или трех. Да? Из, по- из последнего
1: полгода нет?
0: Нет, там, по-моему, mm-hmm. из... в течение двух лет, из последних трех или, или из последних пяти. Ну, там какая-то схема, угу. схема есть, но ну, для меня она была неинтересна, потому что это нас не касается. Вот.
1: А что, будем про новости рассказывать или как?
0: События, что мы делали. Там, за...
1: Последние недели две.
0: Угу. А, да, давай. Вот недели назад. У то... нас
1: была черная пятница, как угу. в Канаде, в Америке. Я думаю, хотя во всем мире теперь проводит черную пятницу, когда там магазины и разные м- товары можно купить по скидкам.
0: Скидочки. Да, где мы раздобыли технику, на которой мы сейчас записываем подкаст. Uh-huh. Что мы еще купили? Uh-huh. Ну давай рассказывай, что ты купила.
1: А, <laughs> я э, решила попробовать э, ну, как хобби заняться. Э, Наверное, тафтинг ковров — это как вышивание ковров, по-моему, на русский переводится. Я заказала такой пистолет электрический, с помощью которого можно сделать любой ковер. Да, мне просто... Я месяц, наверное, или даже больше в Ютубе смотрела разные видео, как делаются такие ковры, очень много пересмотрела думала брать не брать Там, цена меня не устраивала потом наступила черная пятница скидка и я взяла и для этого а, пистолета а, мне пришел пистолет а, такая ткань а, вот для ковра и а, машинка для стрижки и Эту ткань надо э, натягивать на рамку. Рамку я решила, что не буду покупать, э, что делаю сама. Угу. Сидела в магазин, э, купила дерево, э, да, и там в магазине попросила э, спилить нужные э, нужны мне размеры, там болтики, винтики, и пришла домой и собрала сама э, деревянную рамку. да. Вот.
0: Пока муж давит кнопки, жена тут да, э, пилит, занимается, да, да. Я еще у друзей да,
1: отложила э- электролобзик, электропилу. И сейчас, да, я начала вот пару дней назад, получается, вот пистолет пришел. И я сейчас делаю свой первый ковер. Пока все очень нравится. Медленно, сложно, но прикольно. Делаю ошибки, которые все делают, (сих) но интересно разбираться.
0: Главное, чтобы нравилось. Вот, что еще. А, неделю же назад мы еще съездили в спа.
1: Да, в первый раз э, сходили э, в спа в Канаде. До этого мы видели этот спа несколько раз э, с э, с окон ресторана, куда мы несколько раз ходили. Думали, ой, какой классный спа, надо сходить, сходить. И вот наши друзья нас позвали.
0: Да, спасибо им. Без них мы точно туда не, не, не доехали.
1: Да. И вот мы пошли в первый раз. И как раз погода, мне кажется, была отличная для такого мероприятия, потому что на сколько градусов было? Где-то...
0: Минус, да, стоял? Но...
1: Ну, я думаю, вечером, да, уже, возможно, это минус два было. Вот. И этот спа находится... Такой, там, на улице. Да, на улице. Там есть несколько таких бассейнов, не очень больших, с разной температурой воды. Там от 36... Угу. На улице. До да. да, 38 или сколько, сколько-то градусов, да. Потому что люди там приходят туда, там можно брать в аренду халат, и выходишь на улицу, вот минусовую погоду, я думаю, надо зимой еще раз туда сходить, угу, когда, когда, будет, да, когда будет снег. Да, ты выходишь эм, в одном халате на улицу, умные люди берут с собой шапки, угу. в купальнике вот, э, кидаешь, ну, вешаешь халат свой и заходишь в воду быстренько, пока не успел замерзнуть.
0: Да, и люди сидят так в воде, там можно посидеть, общаться с да. друзьями, с напитками, Угу. Можно очень долго так сидеть в воде, да? То есть да? И холода вообще не ощущаешь, потому что ты сидишь в воде, которая угу. там 36, 37, 38, ну там разные температуры воды. Плюс там можно выходить из воды, ходить в баннинг в парилку.
1: Да, там разные виды парилки есть, там сухая парилка, не всякие разные бассейны Есть внутри тоже, там ресторан.
0: Да, классно с, было с сауны выйти в холодный бассейн. Да,
1: мы заходили, да, мы сидели там 10-15 минут в парилке, потом выходили на улицу, а там есть бассейн, такой...
0: Бассейн с холодной водой. Бассейн,
1: да, 11 градусов всего. Да, Заходишь быстренько, окунаешься, заходишь обратно в парилку.
0: Да. Ну, кстати, 11 градусов это не так уж и холодно, потому что мне казалось, что она ледяная вообще, когда ты выходишь из парилки. Да, она ледяная, да. 11 градусов это, — это не ледяная. Это...
1: Ну да, оно ощущается. Да. <связывается> вот, это было, получается, мы в пятницу вечером сходили в спа, э-м, за- переночевали в отеле, который... Э-
0: при том же спа при
1: находится. При том же спа, да. Утром в субботу сходили э, в спа. И в воскресенье мы ходили тоже в первый раз вместе на скалолазание.
0: Мы... Нашего друга здесь в Канаде, ну, местного, подговорили нас свести, в, показать. Да, но
1: он этот... туда ходит постоянно, и мы как бы этот...
0: К нему хвостиком, да, на, на хвост сели, короче. Угу. Вот. Но ну, очень, было очень классно, мне очень понравилось. То есть он да. нам все рассказал, показал, как, исп... как пользоваться оборудованием, где что лежит в этом зале. Угу. Как? Вот. Как вообще подниматься на, угу. ту, на эту стенку, потом... Да, Что там,
1: по-моему, а, два вида. И вот, по-моему, третий тоже должен быть а, вид а, скалолазание Есть а, который с... Эм, как называется? Страховой трос, может mm-hmm. быть? Автотрос. Mm-hmm. Да, это когда ты поднимаешься вот наверх на, на стенку и потом прыгаешь просто. и, да, тр... и трос mm-hmm. тебя спускает. Да, спускает. Есть еще второй вариант. Болдеринг. Это без страховки уже поднимаешься на стену, на стену, и там стены не очень высокие, но там прикол в том, что надо м- продумать, как ты будешь подниматься, потому что там она стена неровная, а она может быть даже как... Под углом. Под углом, да.
0: Да, там реально головоломка со своим телом нужно... Придумать угу. стратегию, как подниматься, как, как повернуть
1: как... достас, да, как поставить ногу, куда руку поставить, угу. чтобы потом было удобно дотянуться до следующего камушка.
0: Да, и при этом нужна сила. Вот, в пальцах, в кистях, в руках, чтобы, угу. чтобы тело тебе слушалось.
1: Ну, я думаю, все надо и гибкость, и, и логика.
0: Вот. Очень понравилось. Это, наверное, спорт, в котором мы будем продолжать заниматься, да?
1: Да, мы хотели, да. Хотим хотя бы раз в неделю ездить туда.
0: еще мы же забрали машину на этой неделе. Три дня назад, да, кажется? Короче, мы купили новую машину. Мы сдали нашу старую машину в в дилершип, в Хонду. И доплатили, и купили новую машину. Mm-hmm. Вот, и забрали ее в, во вторник на этой неделе. Mm-hmm. А вообще, мы ее заказывали где-то с месяц назад, да? Да меньше. Да, сделали предоплату. Mm-hmm. Вот, и она нужного цвета просто у них не было в дилерсе. Вот. А цвет, который нам подошел, он, он приехал с завода. Вот. И угу. мы ждали просто, чтобы он приехал.
1: Да, на самом деле можно было бы просто прийти и купить машину, если бы там была белая машина. А, сказали, что другие цвета вот такие-то вот такие придут вот в начале декабря. А ну кстати, мы же раньше получили, сейчас 1 декабря.
0: Угу.
1: <laughs> вот. И ничего, расскажи про машину немножко. Это Honda
0: CRV 2024 года. Гибрид. Угу. Вот. А- Короче, у меня было немного требований к машине. Первое моё требование, она должна быть чуть-чуть больше, чем наша, наша старая машина. Потому да, что наша
1: у нас старая какая была?
0: Uh, у нас был Honda Civic. Очень хорошая машина, очень надежна. Она нас ни разу не подводила. Mm-hmm. Но единственный минус в ней — это то, что она маленькая по размеру и не всегда все влезает.
1: покажника мало, uh-huh. да.
0: Uh-huh. То есть было требование, чтобы она была побольше, чем наша, при этом, чтобы столько же бензина или даже меньше, вот, потому что...
1: Съедала, да, потому что нам нравилось, что наша машина предыдущая, она такая была, ну, я бы сказала, экономичная,
0: да. Да, да, она реально потребляет мало, мало бензина, вот, в итоге выбор... Пол на Honda CRV, это тоже Honda, но побольше. Вот. И потому что это гибрид, она, у нее расход такой же или даже меньше, чем ацевик.
1: Да, расскажи, что такое гибрид, потому что моя мама, например, не знала, и я ей пыталась объяснить, что это такое.
0: Ой, гибрид это когда у тебя электромотор и обычный мотор вместе. И.
1: Надо ли заряжать машину?
0: Нет, не надо. Гибрид, почему он такой экономичный? Потому что мотор никогда в пустую не работает. Он постоянно либо крутит колеса, либо подзаряжает у тебя батарею, которая потом крутит колеса. Вот На обычной машине, когда ты, например, стоишь в пробке, у тебя мотор работает чисто, чтобы поддерживать цикл внутреннего сгорания, чтобы мотор не останавливался. И на это уходит много, на самом деле, бензина. В гибриде энергия никогда так в пустую не расходуется за счет этого получается экономия экономия бензина угу.
1: и получается машина сама решает да в какой момент она ездит на электричестве в какой момент на бензине да
0: да вот, вот именно эта машина она всегда получается ездить на электричестве а мотор получается работает только как генератор мотор не подключен к колесам угу. он подключен к генератору который вырабатывает электричество для для колес для батареи для электромотора вот и когда батарейка начинает чуть-чуть подсаживаться, включается двигатель, который ее подзаряжает. Mm-hmm. Вот и когда ты еще сильно ускоряешься, электромотору нужна, нужна мощность, тогда тоже включается мотор обычный и он дает дополнительное электричество, мощность для для электромотора. Mm-hmm. Вот такая схема. Классная машина, мне очень понравилась.
1: Я еще привыкаю к ней, потому что. Так. Но мне нравится, что мы остались с Хондой, то есть у нас все основные функции они такие же, как у предыдущей машины, то есть все кнопочки там же находятся, если сказать обычными словами. Не надо сильно переучиваться. Да, не надо переучиваться. То есть я привыкла вот нажимать туда, я туда же нажимаю. Еще мне понравилось, что наконец-то у нас Теперь руль подогревается. Это очень важно зимой, что мы обычно... Раньше со старой машиной а у нас руль был обычный, и приходилось надевать перчатки, чтобы да, не знаю, минут 10-15 ездить. Да. Потому что голыми руками было холодно. Что еще у нас у этого? Есть два режима сидения, он, mm-hmm. То есть мы а, сейчас а, настроили так, что а, в зависимости от того, как, каким ключом ты открываешь машину, машина понимает, вот Артем садится или Гали садится, и она
0: Меняет настройку сиденья, mm-hmm. потому что у нас разный рост с Галей, mm-hmm. и когда я сажусь, нужно, чтобы сиденье было чуть-чуть пониже, чуть-чуть подальше. Mm-hmm. Когда Гали садится, у нее там сиденье обычно очень высоко и mm-hmm. поближе к, к рулю. Mm-hmm. Вот и суть в том, что тебе не надо это все постоянно переключать, потому что мы, кажется, ездим поровну с Галей. Я иногда больше я ищу. за рулем, иногда Галя. <свят> ну, да, Галя сейчас больше ездит, потому что я работаю из дома, в основном сижу всю неделю дома. А Галя там ездит на бизнес встречи договаривается с клиентами, там, на танцы.
1: Да, за продуктами еще пока людей нету в магазинах. И на танцы, да, и еще два, два раза где-то в неделю на машине. Вот. Ну, наверное, на этом все, да, на сегодня. Мы все рассказали, что хотели.
0: Угу. Кажется, да. Как часто, мы думаешь, мы будем записывать этот подкаст? Mm, не
1: знаю, раз, раз в неделю, раз в две недели, наверное. Ну, как думаю, будет это... вдохновение, да? Как да. будет время вдохновение. Я потом... думаю, что это зависит от событий. Если же там что-то будет происходить, кажется, будет больше поводов выходить в эфир. Я как этот радиоведущий.
0: Вот, да. Ну что, давай, пора прощаться тогда. Мне кажется, получился хороший выпуск.
1: Ну, посмотрим, да, сейчас послушаем. (laughs) Всем спасибо, что дослушали до конца.
0: Пока-пока.